0: J'aimerais ce matin commencer par une petite page de j'allais dire de, de, du divertissement et j'aimerais vous rappeler quelque chose. Peut-être vous allez voir une image avec deux personnes dessus et peut-être ça va vous rappeler des vieux souvenirs. Est-ce que vous vous rappelez d'eux Ok. Il y en a au moins une, je suis sûr, vous vous rappelez. Comment elle s'appelle Susan Boyle. C'est ça, Susan Boyle. Susan Boyle, c'est, c'est une chanteuse, de façon assez évidente, qui était connue au moment de Britain's Got Talent, donc c'est l'équivalent de La France à un incroyable talent, et puis elle est, s'est présentée, elle avait 48 ans à l'époque, donc c'était en, en 2009, donc ça commence à dater un petit peu, mais elle a marqué l'histoire, j'allais dire, de, de cette émission-là et de beaucoup d'émissions, puisque personne ne s'attendait à ce qu'elle ait se passé ce jour-là. Elle, elle est arrivée avec euh, sa dégaine de quelqu'un qui sort de, 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 d'une banlieue de, écossaise et qui euh, va avoir... Euh, euh, ben, personne ne s'attendait à ce qu'elle chante de façon aussi magnifique qu'elle l'a fait ce jour-là. Et la la tension qu'il y avait entre le fait de sa présentation, de qui elle est, de son histoire, puisqu'elle vivait seule avec ses parents, euh, encore à l'âge de 48 ans. Et elle, elle, elle vient se présenter, elle vient là, et puis elle chante, et là tout le monde est « waouh » Qu'est-ce qui se passe Du jour au lendemain, elle est devenue une superstar planétaire. Elle a fait un, ça a fait un, un effet viral à travers toute la, la planète. Euh, elle a été, elle a, le, le premier album qui a sorti était numéro un dans les charts. Euh, tout de suite s'est passé la même chose. Et s'est passé la même chose avec l'homme à côté, il s'appelle Paul Potts, il, vient aussi, il était dans la même émission deux ans auparavant, en 2007, et il a vécu un peu la même chose, il était un vendeur de, de téléphones mobiles, et il, a, il, était, il s'est révélé être un, un autre chanteur d'opéra de grande qualité, et ça a été comme un basculement total de leur vie. Pourquoi je vous parle de ça Parce que ce genre d'histoire, ça nous parle, ça nous inspire dit quelqu'un qui est insignifiant, méprisé peut-être dans la société pour euh, tout simplement la simplicité de ce qu'ils sont ou, euh, ou parce qu'ils n'ont pas des vies euh, euh, qui sont resplendissantes, qui du jour au lendemain vont briller dans une dans une nation, dans une à travers tous les, les médias, etc. Euh, pourquoi ça nous parle Parce que nous, on aime bien les histoires, et je pense que la plupart d'entre vous, que celui qui est mis de côté, méprisé, c'est lui qui prend sa revanche et qui gagne à la fin de l'histoire. Vous en avez plein partout. Vous connaissez Cendrillon Ok. Vous connaissez euh, toutes les histoires euh, de, 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 dans lesquelles on voit les, les héros qui étaient peu appréciés et puis d'un coup deviennent des super héros ou des héros au grand cœur, etc. Et on en a plein comme ça, je ne vais pas faire la liste. Je pense que vous avez chacun des idées déjà en tête de, ce qui vous, de, ce qui, de, de personnes qui vous viennent. Ça nous parle parce que je crois que Dieu, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Jésus était un moment particulier dans l'histoire d'Israël. Il était un moment où il y avait l'Empire romain qui avait envahi toute la Judée et Israël, et toute la, bien sûr le pourtour méditerranéen et très largement. Et ils attendaient, les Juifs attendaient le Messie pour pouvoir renverser, et établir, renverser cet empire et établir un nouveau royaume sur la base de celui qu'ils avaient connu au temps de David, au temps de Salomon. Et quand Jésus est là, ils s'attendent à ce que ça se passe, que ça se passe comme ça. Et euh, Jésus, va leur, euh, au moment où il va leur partager, il va leur avoir plusieurs images, et dans, euh, dans ses enseignements, il utilisait beaucoup les paraboles. Ce sont des images pour pouvoir expliquer ce qu'il veut dire avec peut-être des principes qui vont parler à chacun. Et j'aimerais vous lire notamment une, qui est c'est dans, qu'on trouve dans Marc, mais en fait on la retrouve dans Matthieu, Marc et Luc. Et j'aimerais juste lire dans le verset chapitre 4, donc l'évangile de Marc, au verset 30 à 32, il dit encore, et cela c'est, c'est Jésus qui parle, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représentons-nous Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, mais lorsqu'elle a été semée, Elle monte, devient plus grande que tous les légumes et se développe de grandes branches de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. On s'arrête là Ce que Jésus veut mettre en évidence dans ce texte, c'est la différence entre, et on peut mettre l'image, de cette petite graine de moutarde. Vous voyez à quoi ça ressemble, une petite graine de moutarde Et ce qu'elle va devenir lorsqu'elle est plantée en terre et elle devient comme un, un grand arbuste, et on a aussi une image, comme ça, on pouvez voir à quoi ça ressemble, qui peut faire 2 à, à 3 mètres parfois, mais entre plutôt 1,50 m et 2 mètres la plupart du temps. Et, c'est, euh, et c'est, 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 ça nous parle, alors on ne va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est la plus petite semence sur la Terre C'est la plus petite semence, en tout cas, avec euh, des légumes et qui produit une telle taille dans, euh, dans cette... Euh, de, de, d'arbres. Et cette différence de taille nous parle de la grandeur de ce que Dieu veut faire dans ce monde. Et son royaume n'est pas appelé à être ridiculement petit, mais il est appelé à être grand et avoir un impact. Et ça nous parle de ça, des, 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 des hommes et des femmes qui vont être impactés par ce, ce, ce royaume de, de Dieu et à, à travers tous ces, 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 ces oiseaux qui viennent s'abriter à côté de cet arbre. Et ça nous parle de, de ce que Dieu peut faire avec quelque chose de ridiculement petit, qui est mis au bon endroit. Et je pense qu'il veut nous parler de tellement de choses, la façon dont Dieu veut agir lui-même dans nos vies, et la façon dont lui-même l'a incarné. Jésus, lorsqu'il dit cela, moi je suis quelqu'un qui ne, ne paye pas de mine au premier abord. Quand Jésus était, était là, il, vous le savez, il est né de, 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 de Marie, et son père était Joseph, en tout cas son père adoptif, mais ce n'était pas une, une famille ni royale, il n'y avait rien, ils avaient rien de particulier qui les distinguait. Il, il est né, vous le savez, dans une, une étable et il n'était pas spécialement mis en avant. Il, euh, il, a été, il était connu pour habiter Nazareth et même les, les personnes de l'époque, Nazareth, ce n'était pas forcément la, la ville la plus connue, ni même, ils se posaient la même question, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de là Parce que c'est dans une région qui s'appelle la Galilée, un peu, je ne sais pas si vous étiez en Normandie. Daniel n'est pas là, j'en profite. <rire> dans la petite ville de Camembert non je plaisante <rire> vous ne les répéterez pas hein. il y a des endroits où Dieu veut faire des choses mais nous avec le regard que l'on a on ne, on ne distingue pas ces choses là il avait une profession, il était charpentier c'était pas non plus une profession particulièrement en vue, c'était quelqu'un d'extrêmement ordinaire pour la plupart des gens et il n'y avait rien qui allait et même la, la parole nous dit qu'il n'avait pas d'éclat il n'y avait rien de particulier qui physiquement le, le distinguait des autres. Et pourtant Jésus s'est aussi adressé à des gens, j'allais dire repoussés, euh, qui étaient euh, peu considérés. Il a, il a parlé notamment, il euh, s'est adressé à, à des gens simples, des, des travailleurs du quotidien, euh, des... Les, euh, des, des infirmes, des, des, aussi des, des personnes qui étaient repoussées à cause de leur faire collaborer avec les, 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 les Romains en collectant les, leurs impôts, par exemple, ou il s'adressait aux femmes qui, à l'époque, étaient déconsidérées et n'avaient pas de, de, de poids ni dans la vie société, ni dans, ni dans la politique, ni quoi que ce soit. Il s'adressait à, à ces gens qui, peut-être, venaient la plupart d'entre eux de, de Galilée, justement. Et, 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 Dieu, et Dieu, va à travers Jésus, va les choisir pour être ceux qui vont porter son royaume par la suite. Et ça, ça nous parle de de tout ce qui est peut-être pas si attractif dans le royaume de Dieu au premier abord. Peut-être ici, vous êtes ici parce que euh, vous êtes attiré par quelque chose qui, qui vous parle. Peut-être il y a la, la taille de, de l'assemblée, euh, peut-être la musique. Et elle est excellente. Vous hein. a pas de souci là-dessus. Mais c'est c'est quelque chose souvent de bien plus petit, de bien plus imperceptible que Dieu fait au milieu de nous, au-delà de ce que l'on peut voir et de ce qu'il veut faire au milieu de nous. Dieu agit toujours avec une petite semence dans nos cœurs. Si nous venons à vivre voulons vivre des grandes choses, si nous aspirons à voir le royaume de Dieu grandir au milieu de nous, nous allons devoir commencer à percevoir les petites choses que Dieu veut faire au milieu de nous. Et Dieu aime commencer avec les petites choses. Pourquoi Parce qu'il se glorifie à travers cette petite semence. Il ne veut pas, euh, il ne veut pas que l'homme considère que c'est par ses propres forces, que c'est par ses propres capacités. Et c'est, c'est pour ça qu'il veut commencer. Ça commence toujours simple, une simple prière un simple moment avec Dieu d'authenticité, de, de un seul moment où on crie vers Dieu, peut-être un moment où on baisse les bras, et on dit, c'est, tu as raison, Jacques Vandonne, mon combat contre toi. Tellement de petites choses qui, aux yeux humains, parfois dans le profond de notre cœur, est invisible aux personnes autour de nous, mais qui fait toute la différence. Jésus était invisible dans le royaume, dans l'Empire romain. Il était dans une, une petite province de, de, de l'Empire romain. Il était probablement juste un personnage peu connu à l'époque-là. Et pourtant, tout le monde le connaît aujourd'hui. Tout le monde a entendu parler de lui. Pourtant, à l'époque, c'était peut-être juste un épiphénomène, juste quelque chose qui se passait dans un endroit et qui concernait une petite nation. Dieu commence toujours avec des petites choses. Il veut nous rappeler aussi à travers ça que nous ne sommes pas grand-chose. En fait, ça nous rend humbles. Et vous savez que d'où vient humble Humble vient nous rappeler de ce qui est... Ça vient de la racine humus. Et là, je ne vous parle pas de, du hummus que vous avez acheté au supermarché, mais ça vient du latin qui veut dire sol, terre. Et ça, ça nous rappelle que nous sommes juste des gens normaux, mais qui nous sommes tirés de la terre. Nous n'avons rien de particulier si ce n'est ce que Dieu veut faire en nous. Il, dans le psaume 103, versets 14 et 15, il dit « Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. » Et ça, ça nous parle de ce que nous, notre faiblesse, de ce que nous sommes si petits, nous-mêmes devant Dieu. Mais que lorsque nous laissons Dieu agir en nous, lui peut faire quelque chose de grand à travers nous. Lorsque nous laissons dans cette terre que nous sommes venir planter sa semence, venir planter sa parole, son royaume, ce qu'il veut faire à travers nous, il vient nous, nous amener jusqu'à à réaliser qu'il veut faire des grandes choses. Et pour ça, nous avons besoin parfois de commencer par dire « Seigneur, avant de vivre des grandes choses, j'ai besoin... » d'accepter d'être petit devant toi. C'est ce que Dieu va demander à Gédéon. Il dit, tes hommes sont trop nombreux. Je ne veux pas leur livrer, je ne veux pas leur livrer les Madiadnites. Sinon, les Israélites se vanteront en disant, c'est notre propre force, c'est par notre propre force qui nous a sauvés. Est-ce que vous voulez voir des grandes choses à travers vos vies Est-ce que nous voulons vivre des grandes choses à travers cette Église peut-être à travers votre service, dans votre famille. Peut-être ça commence par dire « Seigneur, je vais commencer à voir comment tu vas utiliser des petites choses, des petites choses insignifiantes. » Et dans ce temps de jeûne et prière, je, je vais souvent insister sur le fait de l'importance de la prière. La prière, ça semble tellement petit par rapport à la situation, peut-être par rapport à ce que vous êtes, vous êtes en train de vivre, de ce que vous espérez, de vos, de, des rêves que Dieu a mis dans vos cœurs. Et vous dites, Seigneur, j'ai envie de vivre cela, j'ai envie de vivre ce miracle, le miracle du petit dans ma vie. Et Seigneur, je... ça semble tellement ridiculement petit ce que je commence, par là où ça commence. Ces hommes-là, ils étaient 300 face à 120 000 hommes. Combien d'entre vous, vous croyez que si Dieu... Peut utiliser 300 hommes pour vaincre 120 000 hommes. Il est capable de t'utiliser toi pour vaincre bien plus de choses que tu ne penses que tu peux considérer en tant qu'être humain. Dieu veut nous apprendre ainsi à dépendre de lui. Ce n'est pas la terre qui est si importante que ça, même si elle a besoin d'être là, mais c'est la rencontre de cette terre avec cette semence. Et ça nous parle de, de cette dépendance que nous avons à Dieu. Ça nous parle du fait que j'ai, j'ai besoin de croire en lui, d'avoir confiance en lui. Lorsque je laisse cette, cette semence dans mon cœur commencer à agir. Je dois lâcher prise. Je dois accepter de, que quelque chose de, d'autre commence à prendre racine en moi. Et combien d'entre nous, nous savons que, ça, c'est, c'est, que lorsque, lorsqu'on fait confiance à Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Lorsqu'on... On, on commence à voir ce que Dieu fait et, et, et peut faire à travers une vie comme, comme la nôtre. Et il, il nous parle de la façon dont lui, il croit, il fait croître, il fait grandir, il fait monter son royaume en nous. Dans les préparations au baptême, on, on, on aborde des thèmes comme la repentance, comme la conversion, comme le fruit de la repentance, ou des choses comme ça, qui, qui mettent des mots sur ce que l'on vit, sur cette croissance qui prend place dans nos vies. Et dans dans notre moment avec Dieu, lorsque nous avons commencé à nous approcher de Dieu, les gens souvent se disent « mais il y a quelque chose en moi qui, qui, qui naît, il y a quelque chose, une joie, une paix, il y a quelque chose qui me pousse à rejeter une certaine façon de vivre, à, 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 à peut-être rejeter des, des, des comportements que j'avais, des attitudes que j'avais auparavant, parce que Dieu est en train de grandir en nous. C'est invisible peut-être pour nos yeux humains, mais Dieu est en train de, de faire quelque chose. Et pour cela, nous avons besoin d'accepter que ce soit un processus. Tout commence avec une petite semence. Mais cette semence, plantée au bon endroit, portera, grandira, portera du fruit. Ça me dépend de, de ce, qui, ce que Dieu fait, de dépendre de ce que Dieu fait. Et je sais que c'est très compliqué pour nous en tant qu'être humain, de pouvoir accepter que ça nous échappe. Peut-être nous sommes à vouloir voir les choses, vous savez, vous comme déterrer à chaque fois, voir est-ce que ça pousse, je enlève, je déterre, je regarde ce qui se passe. Et ça, c'est la moins bonne des façons pour voir quelque chose grandir en nous. Nous avons besoin d'avoir confiance en Dieu. Lorsque je mets cette semence en terre, je la laisse agir, car c'est Dieu qui fait grandir. C'est ce que dit Paul. Il va dire, peu importe en fait qui plante et qui arrose, c'est ce qu'il dit aux Corinthiens, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Moi, je, je, j'accepte juste que cette parole vienne, que ce royaume vienne dans mon cœur, dans ma vie, que Jésus vienne trouve sa place dans mon cœur pour pouvoir porter ensuite cette croissance en moi. Et bien sûr, ça m'appelle de tout ce que Dieu veut faire avec moi. Et Sincèrement, lorsqu'on doit parler du royaume de Dieu dans nos vies, c'est quelque chose qui qui parfois nous confronte. Le royaume, ça nous parle de qui règne, qui est le patron, qui est celui qui dirige, qui contrôle, qui est aux commandes, au volant, peu importe ce que vous mettez derrière. Ça veut dire que Dieu veut amener son royaume de nos vies si nous sommes prêts à abandonner notre propre royaume pour le sien. Et c'est tout l'enjeu, tout l'enjeu de cette semence qui est plantée. Ça nous demande de nous renoncer à notre propre royaume pour laisser son royaume prendre place. Et ça, ça peut se passer dans plein de domaines différents de notre vie. Que ce soit dans nos, nos projets que ce soit notre propre identité, que ce soit dans, dans, dans notre famille, dans, dans nos projets professionnels, que ce soit dans, dans plein de choses, dans nos finances. Peu importe le terrain dans lequel Dieu t'attend, il veut venir régner dans ce domaine-là. Et pour cela, j'ai besoin de, de lui faire confiance. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne vient pas écraser, il ne vient pas s'imposer. Il dit qu'il est comme un, un plaire Plein d'amour, c'est ce que nous dit dans le psaume 103 tout à l'heure on l'a lu. J'aime cette, cette image de celui qui vient et qui reconnaît qu'il n'est peu de choses. Et en même temps il dit, Mais j'ai un père plein d'amour pour ses enfants. L'éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés, il se rappelle bien que nous sommes poussière. Peut-être on peut se poser la question, cest qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que tu veux faire avec moi Je suis un incapable, je suis, je suis quelqu'un qui, qui tout ce qu'il fait loupe tout ce que je sais, Seigneur, au fond de moi, si tu savais, les, les tempêtes, les, les, les envies, les désirs qui sont là et qui parfois nous, me confrontent. À ce moment-là, Dieu me dire, je suis un père bien aimant, je sais très bien de quelle patte, je sais très bien de quelle nature tu es, mais je t'aime malgré cette nature parce que je t'ai créé et j'ai des projets, des plans pour toi. Je crois en toi. J'ai crois en ce que tu peux devenir si tu me laisses régner dans, mon cœur, dans ton cœur, si tu me laisses régner dans ce domaine de ta vie qui aujourd'hui est encore sous ton contrôle et encore ton propre royaume. Dieu ne vise pas uniquement le résultat, mais il vise le fait de cette transformation que lorsque je laisse ce contrôle à Dieu, lorsque je lui laisse de prendre, d'être celui qui règne dans mon cœur, il va y avoir un changement de régime. Un changement de, 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 fon- de fonctionnement. Et vous savez quoi la façon dont Dieu fonctionne Il fonctionne de façon inversée, de façon, façon paradoxale. Et il dit, si tu veux être le maître, deviens le serviteur. Si tu veux régner, deviens esclave. Si tu veux voir la gloire de Dieu, laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Diminue et deviens toi-même comme celui qui, qui est comme ces, ces 300 hommes qui sont un peu comme dépassés par la situation que Dieu est en train de faire. Comment vivre cela Ne méprise pas les petits commencements avec Dieu. Parfois, nous on s'attend à des grandes choses, directement. Combien d'entre nous, lorsque nous prions, nous demandons au Seigneur, agis de façon miraculeuse tout de suite Moi, je fais partie de ces gens-là. On entend des des histoires et et, et des situations, et je crois que Dieu peut agir de façon instantanée et renverser complètement des situations. Euh, Et en même temps, je crois aussi que si on n'avait que ça, on ne dépendrait pas tant de Dieu. Il serait juste notre secours de temps en temps, alors que Dieu cherche une relation avec nous. Il cherche à à créer du lien, à créer cette, cette dynamique entre nous et lui, pour que ce ne soit pas juste j'ai ce que j'ai reçu, je, je, je veux juste avoir le résultat, mais que tout le processus pour y arriver m'amène moi-même à être transformé et à devenir, et à par la suite, un agent de transformation autour de moi. Et petits commencement. Je vais revenir juste sur cet épisode dans la Bible. Lorsque le peuple d'Israël a été exilé en plusieurs temps vers, vers Babylone, et il vient dans ce, dans ce temps-là à, à Babylone, un temps de retour. Mais il nous a dit que c'est qu'un reste d'Israël qui est revenu. Et dans ce reste, ils vont venir revenir à, à Jérusalem avec l'intention de rebâtir cette cité, de rebâtir le temple. Et euh, il y a euh, toute ce, euh, cette tension qui est là. Et, 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 autant avant, déjà, le peuple d'Israël n'était pas un grand peuple dans, parmi tous les autres peuples. Mais là, ils sont encore plus réduits, ils sont, ils sont humiliés, ils ne sont plus qu'un reste. Et il y a ce prophète Zacharie qui va parler, parce qu'il a un message à donner de la part de Dieu à Zorobabel, qui est le chef de cette troupe-là, qui est en train de vouloir de commencer à reconstruire. Et on va lire ce, ce, ce message. Il dit « Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par bravoure ni par la force, mais c'est par mon esprit. Le Seigneur des armes célestes le déclare. Et qu'es-tu, toi, grande montagne Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. » Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu la bénisse Dieu la bénisse !» L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le temps des petits commencements Ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Nos débuts sont parfois laborieux. Peut-être que dans votre vie spirituelle, ça ressemble pas encore à des vaillants héros de la foi. Peut-être juste de prier cinq minutes, deux minutes, c'est déjà un exploit pour toi. Peut-être même tu as l'impression que lorsque tu pries, ta prière ne va pas plus loin que le plafond. Que lorsque tu t'adresses à Dieu, tu... Tu ne sais même pas trouver comment les bonnes formules et les bonnes façons de faire et tu te paraguines et tu ne sais plus trop ce que tu fais. Peut-être que dans ce que tu commences à ouvrir la Bible, tu lis, tu relis, tu re re, re relis cinq fois la même verset et tu dis de quoi il, de quoi il s'agit. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai lu il y a tout à l'heure. Je ne comprends pas ce que ça veut dire dans ma vie. Et parfois nos commencements sont difficiles. Ce sont des petits commencements. Peut-être que dans votre vie spirituelle, vous dites, j'aspire à avoir des grandes choses, des gros changements dans ma vie. Mais pour le moment, il y a encore plein de choses qui sont encore présentes, qui sont en train de me dominer, qui sont en train de s'incliner pour moi, qui sont complètement en train de me dévorer, de me détruire encore, qui sont encore là, qui sont encore présents. Et parfois, on est là en train de... Comme ce ce, ce peuple qui disait, voilà les petits commencements. C'est ça les petits commencements que tu as Est-ce que c'est comme ça que tu vas vraiment devenir un chrétien Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu vas devenir celui qui va dire avec foi à cette montagne, tu vas t'en aller, elle va partir Est-ce que tu es digne d'être appelé disciple de Jésus Est-ce qu'en toi-même tu vois dans ta vie que c'est compliqué et j'aimerais t'encourager ce matin de ne pas maîtriser, mépriser tes petits commencements. Lorsqu'on a des nouvelles personnes, et peut-être ici vous êtes nouveaux, qui viennent et ont vécu des vies parfois compliquées. Et il y a plein de choses, on dirait, il y a du travail. <rire> on dit ça parfois entre nous. Il y, a, il y a du travail. Mais cette petite chose que Dieu a commencée, C'est comme une semence qui va pousser, pousser, pousser et il va amener à voir le royaume de Dieu dans la vie de cette personne. Mais tout dépend de ma foi aussi. Je sais que parfois, et je vais parler aux aux parents qui ont des enfants qui ont grandi dans l'église, parfois vous n'allez pas voir de grands changements dans leur vie radical lorsqu'ils vous disent « j'ai envie de donner ma vie à Christ ». Parfois ils sont encore avec beaucoup de problèmes et beaucoup de situations à gérer. Mais leur petite semence, qui sait, ne fait pas de bruit, elle est là. Et la façon dont on va regarder les choses va changer la perspective. C'est ce que dit ce texte, il dit « on devrait plutôt se réjouir ». On devrait avoir plutôt se réjouir en voyant la pierre que Dieu a choisie, en disant « le Seigneur est à l'œuvre en ce moment, c'est plus à moi, c'est lui qui fait son chemin, mais je me réjouis déjà d'avance. » Je suis déjà content en train de voir ce qui est en train de se passer. Je suis déjà en train de me réjouir de ce que Dieu va faire comme finalité. Peut-être c'est quelque chose encore de, 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 où on ne discerne pas encore trop les changements, on ne discerne pas encore les bouleversements. Mais Dieu est déjà à l'œuvre. Et la foi que je vais avoir dans mon regard, la façon dont je vais observer, la façon dont je vais me réjouir, la façon dont je vais louer Dieu, la façon dont je vais reconnaître ce que Dieu est en train de faire, va faire toute la différence. Il dit, vous aurez mieux dû de vous réjouir. Au lieu de s'alimenter de ce qui ne va pas, réjouissons-nous de ce que Dieu est en train de faire. De garder la foi, même quand on ne voit rien. La foi, le dit Hébreu 11, c'est de croire en Dieu. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Et la foi, la Bible nous dit elle est aussi comme une petite graine de moutarde mais elle est puissante lorsqu'elle est placée au bon endroit lorsque cette foi est placée, lorsque je crois qu'elle est en train d'agir ça fait toute la différence ça m'amène à pouvoir garder le cap dans ma vie de prière de persévérer de dire Seigneur je sais que tu es en train d'agir je le crois parce que j'ai la foi j'ai la foi de que toi, tu es capable de renverser cette situation, tu es capable de faire grandir et de pouvoir pousser quelque chose dans une terre aride et sèche. La moutarde était connue comme étant une, une, une plante qui pouvait pousser dans beaucoup d'endroits. Même pour certains, elle était considérée comme une plante invasive. Parce que c'était une plante qui pouvait pousser dans plein d'endroits différents. Et elle grandissait, elle grandissait, se multipliait ainsi de suite. Et je crois que Dieu est capable de faire pousser cette moutarde, son royaume de Dieu, dans n'importe quel cœur qui est, est capable de s'ouvrir à ce qu'il veut faire. Ça va m'aider à persévérer dans la prière. Ça va m'aider à persévérer dans les actions. Lorsque je commence à dire, je veux commencer à mettre en, ma vie en règle. Donc je veux que le royaume de Dieu règne dans mon cœur, règne dans mes actions, règne dans mes finances, règne dans, dans mon travail, dans mon équité, dans, ma, dans la façon de gérer et de faire euh, les, les affaires dans mes études, dans la façon dont je suis en train de voir mon avenir, dans la façon dont je veux construire une relation avec une une femme, en tant qu'homme et et, en tant que femme, avec un mari. Comment je vois tout ça quand je commence à mettre le royaume de Dieu dans ces choses Alors Dieu est en train d'agir. Peut-être sur le moment, je dis « Seigneur, j'aurais dû faire autrement. Regarde tout autour de moi les autres légumes. (rire) » Dieu a prévu de grandes choses parce que tu lui fais confiance. Par la foi, nous comprenons, et c'est ce que dit Hébreu, chapitre 11, verset 3, que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Lorsque par la foi, je proclame, je déclare, je prends cette parole de Dieu, dire Seigneur, Toi, tu es en train de faire cette œuvre, ton royaume est en train de grandir parce que je te fais confiance parce que Seigneur dans le monde spirituel je suis déjà en train de, de me positionner en te disant Seigneur c'est toi qui vas régner dans ce mode de situation-là c'est toi qui vas régner dans, euh, dans, dans la vie de telle personne, dans la vie de telle, ma famille, dans la vie de, de professionnel etc c'est de manifester cette foi avant même qu'elle se manifeste dans la le, dans le matière physique c'est un acte de foi. Alors peut-être on peut se dire, mais je ne sais pas ce que je peux donner à Dieu. Mais je suis sûr que le Seigneur est peut-être déjà en train de vous parler de ce que Dieu peut faire en vous et au travers de vous. Ce que j'aime de voir dans cette, dans cette illustration, c'est que non seulement ça a été une bénédiction pour celui qui a fait confiance au royaume de Dieu, qui s'est multiplié, qui a grandi, mais ça a été une bénédiction pour tous les animaux qui étaient autour dans, ce, dans cette image-là, ce qui nous parle de la façon dont Dieu va agir lorsque son royaume est vient. Il vient attirer des personnes qui en ont besoin. Et peut-être, vous dites, ma vie est insignifiante, elle n'a pas de saveur. Je n'attire pas grand-chose, je ne suis pas un grand influenceur. Mais c'est lorsque je fais confiance à Dieu, lorsque je fais confiance à ce processus de croissance en moi, il y a le miracle du petit qui devient grand et qui après manifeste autour de soi ce que Dieu veut faire. Il y a une odeur particulière, il y a un parfum qui vient de Dieu et qui manifeste tout simplement de la paix, la joie, tout ce que Dieu veut produire en nous. Et ça va attirer les gens, attirer dans votre famille, attirer dans votre entourage, dans votre, dans votre lieu de travail. Il va y avoir comme une attraction pour certaines personnes de dire « c'est là où je veux être à son ombre, parce que c'est là où je me sens bien ». Il se passe quelque chose. Peut-être vous êtes venu ce matin ici pour la première fois et vous dites « il y a quelque chose qui se passe dans ce lieu ». Il y a quelque chose qui est en train de se... lorsque j'entends ces chants, lorsque j'entends les proclamations, lorsque je vois ces gens en train de, de, de louer Dieu de tout leur cœur, il se passe quelque chose. J'ai envie de vivre ça. J'ai envie de, d'expérimenter cette relation avec ce Dieu-là. Ça va attirer à nous. Et je vais conclure avec un dernier aspect de cette parabole. Jésus lui-même est venu incarner cette parabole. Jésus, c'est Christ qui est présent. C'est le royaume de Dieu qui vient auprès de nous. C'est lui qui est venu manifester ce royaume pour que les choses qui étaient anciennes soient basculées lorsqu'on a proclamé tout à l'heure, lorsque notre condamnation, tout ça, puisse être retiré et que nous puissions avoir cette nouvelle vie. Et ça s'est passé parce que Jésus était semé sur cette terre. Il est mort à la croix, comme cette semence qui devait mourir. Il a été enterré dans le tombeau. Il a été mis sur cette notre terre, afin qu'il puisse prendre tout ce qui était mort pour nous, afin de donner une vie nouvelle. Et nous savons très bien que pour que les choses grandissent, il faut qu'elles meurent, il faut que la semence meure, il faut qu'elle soit mise en terre pour pouvoir être vécue. Ça nous parle de sa venue, de sa mort et de son enveloppissement. Ça nous parle de, du fait que la graine va grandir rapidement après. Et ça nous parle de, son, de sa résurrection et de ses projets pour l'Église, pour son royaume. L'Église est une manifestation de son royaume sur cette terre. L'Église, c'est ce que Jésus a voulu instaurer en mettant des hommes et des femmes qui étaient peut-être insignifiants des terres ordinaires, mais qui avaient fait confiance à Dieu. Et il leur a parlé de ce qu'il allait faire à travers eux. Il est allé leur permettre de, d'être plus grands pour être visibles, pour pouvoir être une bénédiction dans les nations. Il leur a parlé du fait qu'ils allaient être à Jérusalem, en Judée, en Israël, tout autour du pourtour méditerranéen et bien au-delà. Et aujourd'hui, nous voyons que le royaume de Dieu grandit encore et encore et encore. Et parfois, je suis en train de regarder... Je vois notre église et je me dis, je peux dire, oui, c'est une église avec une grande taille. Mais regardons où nous sommes. Nous sommes dans une métropole lilloise qui a 1, 1,2 million de 100 000 habitants. J'ai fait le calcul. Si on pousse un petit peu, qu'on dit qu'on est à 1000, mille, mille, et quelques. Nous sommes 0,08%. C'est petit. Non Vous pensiez être dans une grande église Elle est ridiculement petite. Ça veut nous dire que Dieu peut utiliser ce petit royaume pour être celui qui va faire grandir le royaume de Dieu dans cette région. Est-ce que vous le croyez Ça n'a pas commencé avec moi. Où oui, est ma foi. Est-ce que je suis capable de dire, Seigneur, voilà ma terre, utilise-moi. Elle a soif de recevoir ton royaume dans mon cœur. Parce que je veux, Seigneur, que ma vie fasse une différence. D'ailleurs, par moi-même, je n'y arriverai pas. Peut-être humainement, les gens voient des choses, mais spirituellement, qu'est-ce qui va rester Peut-être j'ai une position, une situation, mais peu importe, à la fin de nos vies, devant Dieu, qu'est-ce qui restera Et c'est tout l'enjeu de ce royaume. C'est comment Dieu veut régner en toi, afin de pouvoir régner à travers toi. Alors, comme je l'ai dit, c'est une question de foi. Et on va chanter ce chant qui nous parle de la foi, qui, euh, qui est un don merveilleux. Et ce matin, nous avons tous la capacité de croire. Où est notre foi Je vais laisser le groupe de louanges, et j'aimerais peut-être qu'on puisse se lever dans ce lieu. pour nous guider dans un chant qui va nous amener à nous positionner dans la foi. Et... Euh, Peut-être tu es ici et tu te dis, ben, je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je veux le donner. Mon avenir, mes projets. Je veux, Seigneur, que tu règnes dans mon cœur. Je ne sais pas encore à quoi ça ressemble, mais je te fais confiance et je vais faire mon premier pas. Et peut-être pour chacun d'entre nous, ça ressemble à quelque chose de différent. Et dans ce champ, je vous invite tout simplement à, à vous positionner et avoir un temps de cœur à cœur avec Dieu pour lui dire, Seigneur quoi tu veux que mon royaume, ton royaume grandisse et se développe Est-ce qu'on peut fermer les yeux juste un instant Seigneur, nous voulons, nous sommes devant toi et nous savons que les choses peuvent commencer tout petit et devenir très grand. Pas à cause de nous, mais à cause de toi. Et je te prie pour chacune des personnes qui est ici, pour qu'elles se positionnent avec foi par rapport à ce que tu veux faire dans leur vie. Peut-être qu'elles sont ici pour la première fois. Peut-être elles sont derrière leur écran pour la première fois regardez regarder cela. Je te prie Seigneur pour que dans ce moment-là, elles disent « Je ne te connais pas encore vraiment bien, mais je veux te laisser régner d'une certaine façon dans ma vie. Je veux te faire confiance. Peut-être tu as des craintes. Partage-les, lui. Peut-être que tu as des doutes. Il n'y a pas de problème. Mais mettez tes doutes un instant de côté et ose croire. Peut-être vous êtes ici et vous êtes chrétien depuis de longues dates, mais il y a des choses dans votre vie, où vous savez que Dieu vous attend. Et ce matin, il veut te rappeler « Est-ce que tu veux me laisser régner dans ce domaine de, ma, de ta vie »« Est-ce que tu veux encore oser croire ?» Que Dieu peut utiliser, que Dieu peut utiliser ta vie pour être une source de bénédiction autour de toi. Je vais laisser ce groupe, dirigeant ce temps.
1: La foi est ce don merveilleux Qui peut combler tous mes espoirs Grâce à la foi, je tiendrai bon Oui, par la foi, j'ai la victoire Grâce à la foi, je tiendrai bon. Oui, par la foi, j'ai la victoire. La foi. La foi est ce don merveilleux qui peut combler tous mes espoirs. La foi ce merveilleux, merveilleux qui peut combler tous mes espoirs grâce à la foi, grâce à la foi, je, je tiendrai De la peur. Je suis enfant de Dieu